0: Bienvenue, on est, on est content de vous, de vous voir nombreux et content de voir que vous, êtes, vous avez tous réussi à, à travers le, le labyrinthe de couloirs à trouver, à trouver la salle Téma 4. Et on est euh, ravis euh, dans cette euh, deuxième conférence là, de, de cet après-midi en Téma 4 proposée par la, par la CST d'accueillir euh, IFA pour vous, pour vous parler d'un de, de, eu HDR euh, qui a eu lieu dans nos locaux. Donc... Euh, le, le HDR il est, euh, il est au programme de l'UHD euh, depuis, depuis le début, il, il, est, il est anticipé comme étant un, un changement visible et facile à mettre en œuvre euh, depuis le début. Euh, je vais euh, passer la parole à, à Pascal Souclier et Aminuelet Dimoro de, de IFA pour, pour vous en parler et qui vous diront que c'était peut-être pas si simple que ça, mais, mais, mais qu'en tout cas, dans le labo qu'ils ont pu euh, mettre en place, euh, ça a permis de, de mettre en évidence qu'un certain nombre de, de fonctionnements étaient était possibles dès, dès aujourd'hui. Donc nous, on était très heureux d'accueillir ce POC euh, euh, à la CST. Il a, été, il a été mis en place par, par l'IFA en, en collaboration avec, avec, avec Bicom euh, mais je, je laisse Pascal vous, vous, vous préciser ça dans, dans une minute je, je profite d'avoir le micro pour vous parler d'une petite chose, c'est que euh, suite à de nombreuses discussions de nombreux échanges et, euh, voilà, il a été décidé à la CST de créer un nouveau département qui est un département broadcast pour y amener un certain nombre de, de de problématiques qui semblent quand même spécifiques à, à, à ce sujet-là et histoire d'avoir euh, autour de la table un, un parterre de, de participants qui qui sont euh, qui sont focalisés sur sur ce sujet-là donc euh, il euh, y a eu une réunion de préfiguration euh, dans nos locaux il y a, y a quelques semaines, et à la fin de cette, euh, de cette conférence, il y aura un pot proposé par la CST dans, dans le couloir un petit peu plus loin, là il y a une sorte de petit salon, et ça sera, ça sera là-bas, et vous êtes bien sûr euh, bienvenus pour, pour venir fêter l'inauguration de... De ce, de ce département voilà donc euh, je remercie euh, euh, IFA encore une fois d'avoir euh, mis en place ce, ce POC et de leur confiance et de l'avoir fait, euh, fait à la CST et puis je remercie aussi Pascal justement sur ce sujet du, du département broadcast puisque euh, euh, c'est lui qui a mis en place les, les premières réunions et qui euh, est déjà en train de préparer l'ordre de jour de, de, de la prochaine voilà donc euh, à toi Pascal et bonne
1: conférence Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup. Donc, euh, je suis Pascal Souclier. Je dirige euh, l'IFa, organisme de conseil et de formation dans l'audiovisuel, les médias, le broadcast et de conduite de changement. Le changement est un sujet important sur plein de thématiques. La thématique de, du jour, c'est le HDR. Donc, euh, pour vous donner un peu quelques éléments d'introduction avant de passer la parole à Emmanuel Dimoreau qui fut un des pilotes de, de, ce, de ce labo POC, euh, Quelques informations sur l'ADN le, 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 en fait de l'Ifa. Euh, en fait, nous, nous travaillons dans de la formation de la conduite de changement, je l'ai dit, mais aussi nous collaborons avec des experts, des industriels. On fait de, beaucoup de recherches, c'est pratiquement 30% de notre temps. Et euh, à travers ces recherches, on fait des labos avec nos clients, des labos de tests pour euh, préfigurateurs de, de, de projets de déploiement. Et on fait aussi des POC qui sont donc des proof of concept, des labos de démonstration mais aussi de tests qui au départ, quand on les lance, ne sont pas toujours bien su déterminés sur les résultats attendus. En tout cas, on a des objectifs à, à viser avec ces labos. Mais l'idée, c'est de les partager à toute la communauté, broadcast euh, euh, et, et l'ensemble de, de l'industrie. Alors là, le POC du, du jour, enfin en tout cas celui qu'on a fait cet été euh, au mois de juillet à la CST, avait pour objectif la conversion HDR dans un environnement ST2110. Alors bon, c'est peut-être un peu barbare comme titre, je vais le, le développer. Donc ça s'est passé, je, je, tu l'as dit, en Nicolas, sous l'égide de la CST dans vos locaux, avec comme partenaire principal BICOM, qui est un institut de recherche technologique à Rennes et qui a travaillé également sur le HDR. Alors, on a un représentant BICOM qui est là avec nous aujourd'hui. Donc je vais lui passer la parole pour qu'il se présente et qu'il explique un peu la, la recherche qui a été menée en quelques mots euh, autour du HDR et du, des développements qui en sont sortis, qui, qui, qui ont été produits ensuite euh, par rapport à ce, ces, ces travaux.
2: Oui donc euh, bonjour à tous. Donc, moi je représente euh, effectivement l'institut de recherche euh, Bicom qui est situé à Rennes. Avec des antennes également à Brest, Lannion et Paris. Euh, C'est un institut de recherche qui travaille sur des thématiques médias et aussi sur des thématiques euh, de télécom, donc en particulier sur tout ce qui est 5G. Euh, dans la partie médias, euh, je suis à l'Athènes un laboratoire qui s'appelle Image, Vision, Immersion. Et on s'est attaché à étudier les différentes composantes des nouveaux formats, en particulier UHD et c'est ce qui nous a amené à travailler sur les algorithmes de conversion entre SDR et HDR. Et donc je dirais que la particularité de la solution qui s'appelle Sublima, c'est qu'elle est dynamique, c'est-à-dire qu'on analyse chaque image en 30 pour en déduire quels sont les paramètres les plus adaptés à la conversion. Elle est réversible, c'est-à-dire qu'on a un round trip qui est absolument parfait quand on fait l'opération dans un sens et après dans l'autre. Et enfin, elle peut être portée aussi bien sur FPGA que sur CPU. Donc, on a eu des intégrations dans divers produits euh, du marché, euh, que ce soit en broadcast ou grand public. Hein. Mais on... là, en l'occurrence, c'était une implémentation sur euh, le produit Axon 2VS euh, qui a été utilisé dans ce POC. Voilà, j'ai essayé de faire court parce qu'il n'était ouais. pas vraiment prévu que je parle. Donc... <rire> on,
1: a eu, on a eu la chance que ce soit là, donc on en profite. Merci à toi. Et donc, euh, on avait aussi des industriels, des partenaires industriels, il y avait Sony, Nevion, Panasonic... EVS Broadcast, Imagine Communication Téléstream et Riddle qui ont participé à ce POC en fournissant du matériel donc avant de passer la parole à Emmanuel Imoro qui a donc copiloté ce projet avec euh, Carlos Ritao qui est notre autre expert lui en charge de toute la partie métrologie HDR au sein de l'IFA, quelques petits mots d'introduction euh, sur ce labo la raison en tout cas de ce POC c'est d'abord euh, on a porté ce choix euh, HDR dans un contexte 21-10 parce qu'en fait euh, le SDI progressivement euh, et, et remplacé par des environnements de réseau flux multicast, et aujourd'hui tous les projets, grosso modo, convergent ou se, vont se faire dans ce contexte-là. Donc, on avait préféré effectivement directement déployer notre projet labo dans ce, cet environnement de 2110. Et, et ensuite, pourquoi le HDR En fait, c'est un sujet qui commence à euh, émerger, voire même euh, se déployer dans certains cas, qui est très complexe en définitive, qui mérite des éclairages, mais qui a un potentiel énorme et qui a une qualité d'image extraordinaire. Donc on voulait à travers ce premier POC, commencer à défricher, à démystifier éventuellement, en tout cas donner une terminologie et une compréhension euh, à travers ce labo. Et on a fait le choix du HLG, c'était volontaire, on a laissé le PQ de, de côté, on vous expliquera en fait pour quelle raison on est allé dans cette orientation, mais c'est surtout... Euh, un premier point, une première étape, il y en aura d'autres, il y aura d'autres labos POC et d'ailleurs le département euh, broadcast de la CST pourra porter ces labos dans un prochain temps et c'est ce qui sera décidé dans les prochaines réunions qui vont, de lancement qui vont être euh, proposées. Donc Emmanuel, je te laisse la parole pour présenter en fait les résultats euh, de ce POC, le retour d'expérience et quelques éléments de compréhension parce qu'il faut aussi un peu vulgariser cette problématique un peu lourde autour du HDR
3: Il marche okay. Donc en fait euh, déjà je me présente très rapidement donc je suis directeur de projet à l'IFA il y a un autre collègue qui s'appelle Carlos Leteo qui fait plutôt du média, de la mesure, etc. Donc aujourd'hui, il va me manquer. Parce que moi, je suis plus côté technique, IT, réseau, donc infra, etc. Euh, mais euh, ce POC a été vraiment une très bonne occasion pour moi-même voir concrètement ce que c'est l'HDR. Quand je dis voir, c'est le voir. Parce qu'on en parle, moi j'avais déjà des notions d'HDR. Mais quand on voit un écran avec une image HDR d'un côté et HDR de l'autre, c'est vrai que ça fait vraiment, ça montre une qualité d'image exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'anticipe, hein, on aura ici des, des, des photos de ce qu'on a fait. Ça représente rien. C'est un PowerPoint qui n'est pas un HDR, donc du coup, c'est n'importe quoi. Mais en fait, on ne pouvait pas non plus ramener le poc ici. Et c'est vrai que voir l'HDR en live est, est vraiment très très important et, et, et impressionnant. Donc effectivement, donc on a, on a vu, on a passé, Voilà mes partenaires, donc tout à l'heure on va voir l'infra. Et donc HDR, alors en quelques mots, parce que c'est pas non plus le moment où on va faire un traité HDR, mais au moins avoir une idée de ce que c'est avant de montrer un peu la spécificité de, de ce POC. Alors déjà, HDR, ça fait penser à quelque chose qui va améliorer la qualité de l'image. Mais attention, parce que souvent on mélange un peu les choses. Donc il y a. Il y a trois façons de l'améliorer. Une façon, c'est d'augmenter le nombre de pixels. Enfin, c'est bien connu, 4K, Ultra HD. Donc, évidemment, c'est une possibilité. Après, quand on monte à la 8K, évidemment, ça commence à ne pas avoir du sens. Donc, euh, c'est pas en augmentant le nombre de pixels qu'on peut avoir justement euh, une qualité euh, réaliste. C'est juste euh, qu'on qu augmente la définition. L'autre chose, ici on ne la voit pas, mais c'est qu'on peut augmenter le nombre d'images par seconde. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Mais l'HDR, il fait quoi Donc, il va augmenter la qualité de chaque pixel. D'essayer d'expliquer en fait, de, de, ça de façon la plus simple possible, comment on peut améliorer la qualité d'un pixel. Donc, il y a déjà un aspect euh, lié aux couleurs. Et donc, euh, on peut passer d'un REC 709, le triangle qui est là, à 20-20. Donc, on élargit donc, le nombre de couleurs. Et c'est souvent euh, de ça qu'on parle quand on parle de HDR, c'est-à-dire avoir plus de couleurs. Mais en réalité, euh, ce n'est pas vraiment ça. C'est une composante, c'est une chose importante, mais c'est aussi améliorer la dynamique. C'est vraiment ça, il faut comprendre que ce n'est pas que la couleur, mais comment la couleur est gérée à partir des zones sombres jusqu'aux zones très lumineuses, donc noir ou blanc. Donc, il y a une chose qui va effectivement changer et, euh, disons, euh, ça vient aussi de notre perception. En fait, on perçoit la lumière d'une façon qui n'est pas linéaire. Par exemple, imaginons, on a une caméra qui reçoit de la lumière et puis euh, on va envoyer le double de la lumière. Est-ce qu'à votre avis, nous, on a la sensation que la lumière a doublé En fait, non. Moi, l'impression que la lumière a un peu augmenté. C'est une perception logarithmique. C'est comme un peu l'audio. On parle de l'audio de dB. Donc, on en rajoute 3 dB, le son a doublé son amplitude. Et pourtant, on a une petite sensation supplémentaire d'un son qui a un peu augmenté. Et la lumière n'est pas linéaire. Et donc, on a des courbes, un entrée et sortie. Donc, la caméra, déjà, elle va traiter cet aspect, il va faire une conversion optique et électrique, alors aujourd'hui ce n'est pas électrique, c'est quand même du numérique, mais euh, il y a une courbe qui va rendre, disons, cette, ce signal linéaire. Et puis, donc, on va gérer le signal et on va l'envoyer vers l'écran. Donc ça, c'est l'autre aspect très important. L'écran va recevoir effectivement quelque chose que nous, on avait rendu linéaire, mais on doit la remodifier pour qu'elle soit, effectivement, représenté par un signal qui, lui, euh, ne suit pas une courbe linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de EOTF, donc électrique optique. Et donc, c'est dans cette manque de linéarité qu'on euh, doit, on doit comprendre comment l'HDR agit. Parce que ce n'est pas linéaire, ni pour l'SDR, ni pour l'HDR. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe, donc, dans toutes ces chaînes-là Donc déjà, niveau caméra, on a plus de sensibilité. On peut envoyer plus de lumière et donc cette courbe va, disons, s'étaler sur des lumières que, dans le SDR, saturerait. Alors, dans l'écran, l'écran a plus de lumière, évidemment, donc ça veut dire que l'écran va restituer potentiellement dix fois la lumière d'un écran classique et donc là aussi euh, on a une augmentation de lumière. Mais, l'HDR, en fait, n'est pas là pour, euh, pour qu'on soit bronzé au soleil, c'est-à-dire qu'on a un écran et, en fait, on est là et on dit bah, « tiens, il y a plein de lumière ben, », c'est bien plus subtil que ça. Et là, il faut justement, euh, on le voit, hein, on va parler de courbes, donc, ici, on voit des courbes. Donc, par exemple, à gauche, c'est la courbe de captation. Donc, on voit qu'il y a de la lumière donc, euh, qui est normalisée, et cette lumière est euh, transformée dans des niveaux, hein, donc des niveaux euh, numériques. Ça, c'est un 10 bits, on a 1023 niveaux. Et vous voyez que le SDR, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et à un moment donné, on a euh, 1.0, donc c'est la lumière nominale pour le SDR. Et puis, c'est aplati. Ça veut dire que ça va crêter. peut pas, il n'y a pas la sensibilité d'aller au-delà d'une certaine lumière. Donc, en fait, ça va aplatir l'image. Et euh, la courbe à un vert, donc ça c'est du HLG, vous voyez que ça va accompagner cette augmentation de la lumière jusqu'au bout, alors dans cas, trois fois la valeur nominale. Et donc ça c'est côté captation et côté euh, écran, c'est-à-dire quand on envoie vers l'écran, on voit ici des numéros euh, 0, 100, 200, c'est ce qu'on appelle des candela, alors des nits ça veut dire qu'en fait c'est une puissance lumineuse qui correspondrait à la, à la lumière de la bougie sur le mètre carré. Donc 100 candela, c'est comme si on avait 100 bougies dans un mètre carré. Et on voit bien que l'SDR il s'arrête là. Donc l'écran ne va pas restituer plus que 100 candela. Et en fait, en HDR, on a cette courbe qui va monter jusqu'à 1000, après 10 000, ça dépend du, du format HDR. Et donc cette courbe-là, donc il y a deux, deux formats différents, mais on voit bien qu'elle a une caractéristique intéressante. Au début, elle est assez similaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de l'image qui n'échange pas vraiment, en fait. Euh, une partie de la lumière ne bouge pas. Et à un moment donné, elle va commencer, effectivement, à remonter bah, jusqu'à des niveaux très hauts. Alors, pour comprendre euh, cet aspect, on peut l'expliquer de façon très simple on a, alors là on voit rien parce qu'ici effectivement le blanc diffus les spéculaire ont quasiment la même couleur, hein, c'est un peu plus ici mais euh, l'idée c'est que le blanc ce qu'on appelle le blanc diffus ce n'est pas le blanc maximal un SDR on est habitué à avoir du blanc, alors si c'est blanc c'est blanc hein, donc c'est 100%, on appelle ça blanc alors qu'un HDR le blanc il est par exemple à 200 candela 203, par
2: exemple,
3: alors on peut arriver à 1000. Et alors, en fait, entre 200 et 1000, on a toute une plage, disons, de, de, de lumière, on a une dynamique possible qui va se, se reproduire sur des, ce qu'on appelle des spéculaires. Hein, ça peut être de reflets dans des, dans des éléments métalliques, euh, dans du verre. Même, nous, on a eu des images à le port avec du sable, et le sable, il peut être... Parfois, il est un peu noir, un peu gris, et puis parfois ça brille. Okay donc, c'est des, des petits points euh, qui vont briller, mais ce n'est pas le blanc diffus. C'est vraiment des éléments qui vont échapper à ce, à ce niveau moyen de blanc et qui vont donner vraiment cette sensation de contraste et de réalisme, parce que nous, notre vision, le perçoit comme ça. Quand on fait du SDR, on aplatit un peu tout. Et donc, ça, c'est cette, cette différence entre le blanc diffus et, le, et les spéculaires. Et un peu à la base de cette recherche de qualité. Okay. C'est pour ça que je disais, oui, évidemment, on élargit les couleurs, mais c'est aussi une question de dynamique, hein. j'espère d'avoir euh, réussi à expliquer un peu cette chose-là. Maintenant, l'idée, c'est, est-ce que ça nous coûte cher Ça nous coûte combien Ça veut dire que vous imaginer que, du coup, l'HDR, ça rajoute des informations. Parce que si on doit euh, aller vers des lumières... Euh, qui ont euh, un nits, alors qu'avant on était à 100 nits, ça doit peser plus lourd. En fait, non, ça ne pèse pas plus lourd. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'interprétation des niveaux, parce que justement, avant, le 1024 c'était le blanc SDR, et là, le 1024 c'est le blanc euh, à nits, par exemple. Mais les niveaux restent les mêmes donc c'est juste la courbe qui change c'est l'interprétation de ces niveaux euh, en termes de euh, résultats donc qui va faire le boulot alors si c'est pas nous, on rajoute pas de data alors on pourrait passer par exemple du 10 bits à 12 bits pas obligatoire on peut voir même de l'HDR à 8 bits parce que c'est les, les niveaux l'augmentation du niveau c'est bien ça évite ce qu'on appelle la postérisation mais en effet on peut rester à 10 bits alors, qui va payer la facture La caméra, okay, parce qu'elle est plus sensible et elle est capable de donner cette dynamique à l'acquisition. Et puis l'écran. L'écran, on lui dit simplement affiche-moi 1000 nits. Donc, ce n'est pas les data qui vont augmenter. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'on peut faire de l'HDR HD. Okay. Ça, je veux dire une chose, mais comment ça Normalement, c'est quand même ultra-HD, HDR. Euh, c'est 4K, HDR. Il faut forcément augmenter le nombre de pixels. Et maintenant il l'a dit, en fait, c'est pas vrai. On peut rester à un HDR. Et c'est des expérimentations, pardon, que, qui sont aujourd'hui imaginées par des chaînes de télévision, qui, qui se disent, mais est-ce qu'on doit forcément passer à... Est-ce que c'est plus intéressant de faire du HDR ben, La chose intéressante, c'est que si on reste à un HD, ça pèse la même chose. En termes de fichiers, en termes de, de flux... Ça ne pèse plus, pas plus lourd, donc en fait, ça ne coûte pas plus cher en termes de transport, par Alors que quand on passe à la, à la 4K, en fait, plutôt au 3HD, et là, ça pèse 4 fois plus, plus lourd. Et donc on doit évidemment s'adapter à tout ça. Donc voilà la bonne nouvelle, en fait, on peut adapter ça au niveau de codage qu'on veut, et rester par exemple à 10 bits. Alors c'est ce qu'on a fait. On a fait un POP, un HLG, 10 bits, euh, avec des flux qui pesaient la même chose que le, le, le SDR. Alors, par contre, euh, donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails du porc parce que il fallait faire un POC, mais on fait un POC de quoi On regarde des images, et on dit, bah tiens, c'est joli. bah ben non, en fait, il fallait euh, prendre une décision sur qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait prouver. Et la décision, c'était de prouver euh, tout ce qui est conversion. Alors, conversion entre les SDR et hdr. Donc l'idée c'est que aujourd'hui euh, quand on voit les moyens qui sont utilisés, par exemple, passer un HDR et, di et dire, tiens, on va changer tous les écrans, on va mettre du HDR, c'est un peu limite, parce que euh, les écrans coûtent cher. Euh, les infras coûtent cher. Est-ce que si on fait du monitoring, par exemple, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir un écran HDR parce que la source est HDR Ben non, parce que ça coûte trop cher pour du monitoring mosaïque et tout un tas de workflows qui ont juste besoin du, du simple visionnage. On a même fait un, 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 une expérience de, de, de régler deux caméras, il y avait une caméra HDR et une caméra SDR. Ben, comment régler deux caméras qui sont différentes Il n'y ben, a rien de plus simple, on va faire une conversion, on ramène la caméra HDR vers du SDR, on va régler les deux caméras dans un univers SDR, et puis, on regarde ce qui se passe derrière sur l'univers HDR. Okay, donc, la conversion est très intéressante aussi quand on a des contenus SDR. Hein, donc, on doit diffuser, par exemple, un fichier qui est SDR. Est-ce qu'il y a un moyen de le transformer en HDR Donc, ça, c'est une question vraiment importante. Parce que si on arrive à faire ça, on pourrait effectivement... Diffuser et améliorer le contenu. Ça paraît un peu magique, hein, dit comme ça, parce que si la caméra qui a filmé le SDR n'est pas une caméra HDR, comment on va reproduire, comment on va recréer cette information qui n'existait pas au départ Et pourtant, on a eu des très bons résultats que je vous montrais euh, tout à l'heure. Donc voilà, c'est cette idée-là. On a donc testé de, de, de la down-conversion et de la up-conversion, c'est-à-dire ramener SDR vers HDR et HDR vers SDR. On disait tout à l'heure, il y, y a deux technologies qu'on a utilisées. Une technologie qui est dite statique, parce qu'en fait, on va régler des paramètres. Alors, c'est des paramètres qui vont mo modifier la courbe qu'on a vue. Donc, c'est des choses un peu mathématiques, il y a des profils. Et du moment où on l'a fait, on l'a fait, c'est bon, et euh, on fait les conversions. L'autre méthode est dynamique. Ça veut dire que ces fameux paramètres... Euh, ne sont pas figés, sont le résultat d'une analyse de l'image, donc image par image, ce qui permet par la suite d'avoir euh, une sorte de conversion automatique. Alors peut-être le mot automatique n'est pas très euh, pas très sympa, pas très joli parce que ça fait penser euh, à mauvaise qualité. Non, c'est dynamique. Donc cette conversion que étape par étape, image par image, va effectivement euh, et tout à l'heure, on présentera les équipements qui sont qui ont utilisé euh, telle ou telle conversion. Ça, c'est un peu l'infra. On a des... Alors, je précise tout de suite. Alors, qui ne connaît pas la 21-10 bah, Vous connaissez tous la 21-10 Ah oui, c'est bien ça, <rire> c'est pas mal. OK, donc, en fait, du coup, c'est euh, la base, c'est la 21-10. On a fait un POC avec du réseau, évidemment, du, du PTP, de la synchro, dans un contexte à 21-10. Alors, si vous le connaissez, ce n'est pas la peine d'en parler, mais voyez, en fait, on a des caméras 21-10, donc la PTZ de Panasonic et la caméra Sony, donc, qui était nativement 21-10, puis on a eu des, des sources euh, en SDI qui ont été, après, transformées par la suite, par des gateways. On a ici une batterie, de, de, justement, de conversion, par ces trois équipements-là et de ce côté-là on a eu Sony effectivement qui nous a prêté des écrans exceptionnels donc c'est les BVM et le PVM donc c'est des écrans d'étalonnage voilà bon, c'est vraiment génial mais on s'est dit quand même faisons une conversion pour envoyer ça vers une téléviseur parce que si euh, c'est très joli chez, dans l'écran Sony et puis euh, à la maison c'est pas bon ça euh, sert à quoi de faire tout ça on a pris alors c'est même même pas marqué c'était un écran LG, euh, je crois. Un, un bon écran, voilà, mais plutôt grand public. Euh, et puis un outil de mesure fondamental, parce que sinon, on n'aurait eu qu'une euh, approche visuelle. Alors il fallait quand même aller mesurer pour vérifier tout ça. Et euh, ça, c'est un peu hein, la disposition des écrans. Euh, sur cet écran, on a quatre images. Sur les autres, on a placé aussi des outils de mesure. La mesure du prisme, c'est tout à gauche. Et ça, c'est le fameux téléviseur hein, dont on a parlé, euh, derrière un parallèle hein, qui, qui nous renvoyait l'image euh, qui était euh, récupérée par les écrans avec un convertisseur, parce qu'on ne peut pas envoyer du euh, SDI vers un téléviseur grand public. Et avec la, cette disposition des écrans comme ça, on avait du coup des écrans spécifiques pour tout ce qui était natif, des écrans qui montraient la conversion. Alors voilà, je vous dis, là, on ne voit rien, c'est fou, parce qu'on a pris des photos et on dirait la même chose. Mais ça, pour euh, voir vraiment le résultat, il faut être vraiment présent. Alors, vous vous hallucinez, vous dites, vraiment, voilà, cette image est incroyable. Alors qu'ici, on ne le voit pas, évidemment. Par contre, voilà, ça, c'est euh, l'image convertie. Et puis, on a du round trip. Alors, le round trip, tout à l'heure, on l'a cité un peu rapidement. Mais qu'est-ce que c'est euh, le round trip C'est simplement l'opération inverse. Donc, on fait une conversion SDR-HDR. Et puis, à partir de là, on récupère l'HDR qu'on a produit pour reconvertir en SDR. Et on va vérifier si la source et la destination sont euh, cohérentes. Enfin, si c'est exactement la même chose ou pas. Alors, il ne faut pas que ce soit exactement la même chose. On a pu remarquer des, des mini-différences, mais c'est quasiment euh, la même chose. Donc, ça veut dire que le processus est réversible. Donc, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas un processus arbitraire. Euh, L'envoi vers l'HDL, le retour vers le SDR devait correspondre. Enfin, ça, c'était évidemment euh, la preuve. Or, on peut faire un round-trip dans un autre sens. On peut partir du HDR, produire le SDR, revenir au HDR pour vérifier que l'HDR de départ n'a pas perdu d'informations. Et donc, comment on a évalué ça Il ben, y a déjà une évaluation visuelle. On pouvait dire, oui, mais ça, c'est pas terrible. Non, c'est très important parce que l'outil de mesure ne nous donne pas nos yeux. Donc, si on a des artefacts de couleur et il y a une couleur orange, je ne sais rien, qui va devenir euh, rouge ou qui va faire ça, <rire> je ne sais pas ce que c'est... Je suis sur un câble, je crois. Euh, eh bien, euh, notre évaluation visuelle est fondamentale. Donc, C'est-à-dire que les couleurs vont changer un peu, mais il faut que ça reste quand même exactement la même, euh, la, euh, la même couleur verte, peut-être plus claire, peut-être mais que ça ne vire pas vers d'autres couleurs. Et puis l'autre évaluation, c'est la mesure. Effectivement, ça c'est important aussi, avec un oscillo, euh, enfin un oscillo, l'outil de mesure IP en 2110, on a pu mesurer, effectivement, pour vérifier surtout la forme d'onde vérifier que euh, la conversion euh, se fasse bien. Et puis, l'évaluation visuelle à la mesure, on l'a faite aussi par rapport à un trip. Est-ce que c'est vraiment la même chose qu'on qu obtient en faisant la conversion inverse Alors, la petite euh, remarque, parce que parfois, on dit, oui, mais mon, elle dit, moi, en fait, quel est le meilleur équipement de conversion eh ben, Je ne le dirai pas. Non, ce n'est pas ça. C'est que, en fait, volontairement, on n'a pas voulu euh, tester ou mettre en comparaison un équipement de conversion avec un autre. Parce que l'idée, c'était de voir si cet équipement pouvait avoir une cohérence, si les tripes étaient correctes, euh, sans aller dire, bah, tiens, tel équipement ou tel équipement se sont comportés manière. Voilà, ça, c'est fondamental. Juste, il fallait définir le, le cadre de tout ça. Et le cadre, c'est de la 50 p 422, REC 709 NARO, qui est transformée en 50 p HL, HLG REC 2020. Voilà, ça, c'était constant. On a. On a poser un cadre et on a vérifié si les équipements pouvaient euh, donner des résultats cohérents. Euh, donc les équipements, c'est ces trois équipements-là. Donc alors du coup, euh, c'est le Selenio SNP, donc d'imagine communication. C'est le, le Neuron, avec euh, donc 2VS, avec la, la couche euh, de traitement sublima euh, de Bicom. Et puis le convertisseur HDR C4000 de Sony. Alors les deux premier, c'est de la 2110, l'autre, ça fait du SDI, et donc on est passé par des gateways pour pouvoir le convertir vers l'univers 2110. Alors là, par exemple, on voit bien que dans cette interface-là, il y a combien de paramètres Parce que ça, c'est Sublima, la solution justement Bicom. Quasiment rien. On a, on a mis en fait le pic de lumière, 1000 nits, mode, bon, manuel. In-out, c'est-à-dire, par dire, euh, SDR, euh, c'est l'entrée, et ça sort HDR euh, 2020 HGG. C'est tout ce qu'il faut mettre. Alors, à votre avis, c'est une, con une conversion comment Statique ou dynamique Qui a dit statique J'ai entendu statique. Alors, c'est une conversion dynamique. Pourquoi Parce qu'on ne met pas de paramètres. C'est lui qui se débrouille tout seul. Quand on voit les paramètres, effectivement, dans d'autres équipements, il bah, y en a plein. Parce que la courbe qu'on a dit, il y a plein de paramètres pour aller la dessiner. Et donc, il euh, y a plein de paramètres. Et alors là, il n'y en a pas. Évidemment, s'il n'y a, a pas de paramètres, ça veut dire débrouille-toi tout seul et fais-moi la conversion. Et donc, c'est effectivement cette brique Bicom, Sublima, et fait une conversion dynamique. On n'a pas à s'occuper de ce paramètre-là. Euh, donc ça c'est le convertisseur Sony alors lui il n'est pas dynamique on a trois profils qui sont marqués ici Natural Live et, et un profil qui est entre les deux euh, bah, je, ah, je bouge pas. donc euh, comment il fonctionne il y a vraiment beaucoup de paramètres mais on peut créer des profils et donc c'est vrai que quand on utilise un profil c'est déjà plus ou moins fait mais pourquoi ici, on a besoin de paramétrer et dans la brique Sublima on ne le fait pas Parce que, par exemple, ce convertisseur, il est plutôt utilisé en live. Okay quand on va régler la caméra, on touche, on modifie, on cherche l'image qu'on qu veut. Et donc, quand on est en production, c'est bien de pouvoir régler cette conversion pour avoir, euh, disons, l'image qu qu voilà, qui, qui n'est pas, pas figée. C'est à nous de décider. Il peut y avoir derrière des intentions artistiques, dans, cette, dans ce paramétrage-là. Donc ici, quand on est plutôt un prod, c'est vrai qu'une conversion statique, c'est un peu plus laborieux, mais ça donne des résultats qui sont plus pertinents. Mais quand on fait une conversion en live, euh, euh, par exemple en live, en euh, diff, d'un média que lui, il est déjà là, on ne va pas régler des caméras qui ont été déjà réglées. Et donc dans ces cas-là, ça nous arrange que ça soit, par exemple, dynamique. Okay. Donc, c'est ces deux philosophies différentes, les deux euh, valables dans des contextes qui sont parfois différents. Et puis, on a ce, cet équipement, le SNP d'imagine communication. Ici, lui, euh, il, euh, il avait tout un tas de paramètres aussi. Et on a fait une, une chose qui peut paraître un peu bizarre, mais on a juste augmenté le gain. Donc, parmi ces paramètres, il y a un, un paramètre qui est le gain. Donc, ça veut dire qu'on augmente la lumière. Et pour faire la down conversion, on réduit le gain. Qu'est-ce que ça va faire Bah, ça fait. Euh, c'est comme si la, la, la télé euh, elle est plus lumineuse. Vous voyez, c'est très intéressant de le voir. C'est à dire que oui, c'est bien. Ça fait plus de luminosité, mais c'est un peu c'est constant. C'est une augmentation euh, qui est partout pareille. Et le résultat, c'est comme si la, le téléviseur était plus puissant. Et on voulait voir ce phénomène, donc du coup, lui, on l'a paramétré de cette manière-là. Alors, résultat général Quoi dire Alors, l'évaluation visuelle, honnêtement, on a eu des très très bons résultats, c'est même impressionnant, je peux vous dire, parce que quand on a du SDR qui a été produit en euh, SDR, et qu'on voit le, le côté HDR sortir, euh, avoir une image plus contrastée et, et, et carrément de meilleure qualité, euh, on s'est dit, mais c'est incroyable, parce que l'information, elle, elle est sortie de nulle part, et pourtant, la conversion a bien fonctionné. Donc, euh, artefact, on a vu très très peu de temps en temps, mais très rarement, quelque chose dans les basses lumières. C'était surtout le bleu qui allait un peu, parfois, vers le violet, mais dans des très, très basses lumières. Et pour le reste, euh, les couleurs étaient totalement fidèles, et même euh, avec un, un élargissement de, de, de la colorimétrie. Et la mesure, ça a ça donné des, 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 effectivement euh, des formes d'onde carrément euh, cohérentes. Ça veut dire qu'à partir du SDR, on a tirer la forme d'onde, on voit bien que en fait ça a été respecté, mais juste une sorte de opération euh, de création de dynamique qui, a, qui est cohérente absolument avec la forme d'onde initiale. Et pour le round trip pareil. Donc évaluation visuelle carrément la même image. Donc on, on part sur les HDR, on revient et on a la même chose et en termes de mesure, quasiment pareil de temps en temps des noirs un peu décollés mais, mais vraiment euh, des, des différences minuscules, alors justement Carlos, c'est mon collègue qui fait des mesures, et moi je l'ai appelé le, le radiologue, parce que franchement euh, voir, c'est des échographies, quoi, et lui il est spécialiste, donc il me disait, bah, tiens il y a quand même un petit, euh, une petite différence Carlos, n'exagère pas, et, enfin quand même très très euh, fidèle ok, donc c'est les résultats traitement et alors là on voit Quelques exemples, donc, par exemple ici, vous voyez le chat, en fait il est là, mais on ne le voit quasiment pas, c'est noir. Euh, Est-ce qu'on a moyen de euh, faire en sorte que le chat puisse apparaître, par exemple Ok. Donc ça c'est le prisme, l'outil de mesure, ça ici effectivement on a toute la partie colorimétrie pour voir quelle est l'action, et surtout euh, la, la, la forme d'onde, avec les niveaux euh, des luminance et chrominance. Et ça, c'est par exemple une conversion entre la partie SDR Narrow, vous voyez, on arrive à 203 nits, et puis là, on, est, on dit, ah ben c'est la même chose, bah ben, non, c'est pas la même chose. Vous voyez que là, déjà, on est à 1000 nits, et puis par exemple ici, vous voyez qu'en fait, oui. ah c'est pour ça, il ne faut pas toucher ici. Bon, ça va arriver. C est, c est, tu es sur le Oui, je sais, mais euh, en fait, il est. Euh... Bon, je reste comme ça. <rire> Euh, vous voyez que là, ça, ça a tiré, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose. Il y a cet effet de tirer vers le haut les très hautes lumières. En fait, c'est ça qui, qui se passe. Donc ça, par exemple, là, entre ça et ça, quelle est la différence Ici, j'ai fait un petit zoom, vous voyez quelque chose qui est, qui est très plat, eh bien, il est, il est modifié, il y a, il y a des parties de l'image, une partie de la lumière, tout ça, c'est une composante lumière, qui est tirée, qui est tirée vers le haut. Euh, au niveau colorimétrie vous voyez quand même que euh, l'image était très riche hein, donc ça c'est du 709 mais bien rempli, il y, y, y a vraiment de la couleur euh, dans, dans, le, dans le triangle qui s'étale carrément jusqu'au bord donc, mais vous voyez que là ça déborde donc ici on a euh, des composantes qui vont sortir vers le P3 et on a quand même aussi un peu de 20-20 ici et de 20-20 de, 20 /20 de l'autre côté. Donc, résultat, euh, les couleurs ont, ont, ont eu une expansion, en fait. Okay Donc, ça, ça c'est important parce que visuellement, on voit la même couleur, mais euh, elle est plus marquée, elle est plus saturée. Euh, et et c le résultat euh, est vraiment euh, intéressant. Donc, ici, c'est un peu pareil. Hein. Donc, on a une image qui, qui tient à l'intérieur euh, du triangle 709. Et puis, ça va déborder. Et même quand on a des images qui n'ont pas trop de, disons, une colorimétrie un peu réduite, ici, on voit quand même hein, le, le bleu qui va vers euh, le P3 2020. Donc, il y a cette sorte d'expansion. Donc, la colorimétrie, elle est carrément améliorée. Et ce qui est important, c'est que, côté visuel, ça ne dénature pas les couleurs. Et euh, le rent-trip, bon, je vais vous montrer les deux. Donc, ça, c'est le premier, donc, et ça, c'est le deuxième, bon. Là, vraiment, pas de différence. Okay. Donc ça, ça veut dire qu'il y a du SDR qui a été ramené en HDR, qui revient en SDR, et les deux sont carrément identiques. Alors ici, on voit euh, ce qu'on appelait euh, spéculaire. Alors, je, je fais gaffe ici. Vous voyez, en fait, tout ça, ces éléments-là, euh, on les voit dans l'image. Ça, c'est important, je vais peut-être rapprocher. Parce que vous voyez qu'ici, en fait, le gros, il est là. Okay on parlait de, de son it. L'image, grosso modo, elle est restée un peu à sa place. Par contre, il y a des éléments qui montent vers le haut. Okay C'est ces éléments-là qui vont faire toute la différence. Okay Donc, euh, euh, et je ne sais plus à quoi ça correspond, mais on a exagéré. On a eu des petites lumières, on, a, on avait des spéculaires, des choses qui brillaient. Et on voit bien que dans certains cas, on passe de 200 à carrément 1000, hein, et la lumière d'un certaines parties de l'image est vraiment elle, elle, elle monte vers le haut, et c'est là que ça nous donne cette sensation très forte de profondeur, de contraste euh, dans l'image. Et puis euh, cas particulier, euh, bon, bah, ça, ça c'est l'aberration la, de couleur. Vous pouvez me dire, c'est pas, pas beaucoup, mais bon, on a remarqué, vous voyez, quand là, c'est du bleu, et là, euh, ça vire vers le violet. Alors, l'image n'est pas terrible, hein, franchement, c'était pas vraiment ça qu'on voyait. Et en plus, ça c'est Pascal qui s'est approché à la caméra avec sa, sa veste, et qui a fait en sorte que la caméra euh, a eu un coup, c'est-à-dire c'est tout est devenu plus foncé, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu euh, une petite aberration de couleur, mais bon, ça reste quand même très léger. Et euh, ici, on peut voir que dans cette version du SDR, le chat n'existe pas, hein, vous ne voyez pas de chat. Et que la version HDR euh, a montré quand même qu'il y a un chat. Et, et ça, c'est des choses un peu magiques, parce qu'on dit, mais comment il a fait euh, le convertisseur pour euh, montrer un chat alors qu'il n'y avait rien ben, Il y avait quand même des choses. Et le fait de tirer, effectivement, ça a montré, ça a fait apparaître euh, l'animal qui n'était pas là. Alors ça, l'image, elle n'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Alors, et pareil, ici, ce n'est pas beau, mais en fait, dans la réalité, les nuages que vous voyez en haut, ça, c'est du SDR, et en bas, c'est du HDR. Alors, euh, vous remarquez quand même hein, que le contraste ici des de, 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 de nuages, ce n'est pas du tout la même chose. Même dans la photo SDR qu'on a prise, mais dans la réalité, on voyait un ciel bien plus euh, marqué, avec vraiment une sensation bien plus forte, euh, alors qu'on se demandait même d'où venait l'information, parce que l'information était où Eh bien, elle apparaît. C'est ça en fait la conversion SDR-HDR, parfois ça peut produire des, des, des résultats extraordinaires. Et euh, pour terminer, on a fait une expérience, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais voilà à quoi ça ressemble, il fallait régler deux caméras. Donc une caméra SDR une caméra HDR. Bah, Ce n'est pas évident. Alors on a fait quoi On a mis HDR tout SDR, c'est-à-dire on a fait une down conversion pour obtenir la version SDR. Et c'est par les deux images-là qu'on a réglé les caméras pour avoir le résultat similaire. Mais l'idée, c'était quoi C'était de faire en sorte que quand on va regarder les images HDR ici, ça marche. Parce que si je règle les caméras en SDR et le résultat HDR, est, et il n'est pas bon, euh, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Alors qu'ici, on a réglé les caméras, on hein, a même euh, évité que les personnes qui réglent les caméras regardent la partie HDR. Et puis, la caméra SDR, on l'a transformée en HDR. Ça, c'est l'image de la caméra directement affichée sur l'écran et on a vu que ça a marché. Okay, régler les caméras en SDR, ça produisait le, le très bon, un très bon résultat en regardant la, la, la version euh, HDR euh, de ces images-là. Voilà, après tout ça, moi je dirais euh, je peux peut-être faire une petite conclusion, c'est quand même assez fou qu'on soit encore aujourd'hui en train de se parler, quoi, Donc ici. Euh, voilà, c'est quand même dingue, parce qu'il faudrait, il faudrait que ça, ça soit une réalité. Parce que euh, quand on voit les résultats, nous, on a passé combien de jours, Pascal on a, on a préparé Une dizaine de jours, une dizaine de jours. Mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je, ce que j'ai vu là-bas, alors que j'avais quand même des connaissances théoriques sur l'HDR, sur mais le voir en live, c'est quelque chose de, qui m'a vraiment euh, marqué. Et vous voyez que vraiment la qualité... En plus, on a fait des conversions SDR-HDR, parce que quand on a utilisé les caméras directement en HDR... Bah, C'était pareil, en fait, on avait l'image exceptionnelle. Et quand on remettait la caméra en SDR, pof, on plombait sur une image qui n'avait qui plus, de, euh, de, plus de contraste, il était, elle était plate. C'est assez incroyable qu'aujourd'hui, effectivement, on ne soit pas encore dans cette dimension. Alors ça va être peut-être, ça va se faire un douceur, il y aura des années où on commence à mélanger les deux. Peut-être d'ici quelques temps, on ne parlera plus de SDR, mais on a quand même des difficultés. La plus grosse difficulté, c'est les formats. Alors là, je n'en ai pas trop parlé, parce que nous, on a choisi un format, la HLG. il y a quand même du PQ. Oui, mais euh, alors, euh, Vision, euh, on fait quoi euh, Oui, c'est intéressant. Oui, mais il y a le HDR10, oui, et les 10+, tu l'oublies. Pourquoi ils ont fait tous ces formats Alors, c'est d'ailleurs les organismes de normalisation, comme le SMPTE, qui a produit la norme pour le PQ, c'est la ST euh, 2083. 84, merci. Ouais, bah, ça, c'est les numéros qui ne veulent rien dire. Ouais. C'est important quand même. 84, merci. Mais par exemple, l'HLG, il vient de l'ITU. Et c'est la norme 2100. C'est un autre organisme de normalisation. Et l'autre, par exemple, euh, HD10, euh, bah, ça vient de euh, CT. Euh, euh, CT. Euh, c'est TA, c'est un autre organisme encore qui produit euh, encore un autre numéro. Donc en fait, oui, mais qui euh, reprend la PQ, qui va effectivement travailler un peu dans la même direction. Alors disons que sur tous ces formats, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir Il y a des choses dont on n'a pas parlé, les métadonnées dynamiques, statiques. Euh, donc voilà, c'est quand même euh, des sujets importants euh, qui ne sont pas si évidents. Mais il y a une différence importante, ça, ça s'explique facilement entre l'HLG et le, et le PQ. C'est que l'HLG est un format qui va agir en termes de, euh, de pourcentage. Ça veut dire un terme relatif. Je demande à l'écran d'afficher le maximum. Je ne lui demande pas d'afficher 1000 nits. Et si pour lui, le maximum, c'est 1000 nits, tout va bien. Okay. Et donc, alors, euh, je vois des... Des, des expressions un peu perplexes, c'est-à-dire que moi, je ne je, je lui donne pas la valeur à afficher, c'est-à-dire je ne lui donne pas la valeur de luminance à afficher, je lui donne l'échelle, et, et le téléviseur va faire ce qu'il peut. Et d'ailleurs, si le téléviseur est SDR, il va faire ce qu'il peut, c'est-à-dire SDR, et donc, disons, ça va faire du SDR. Alors c'est pour ça que l'HLG est intéressant, parce que, dans, au moins dans une phase de transition, euh, on, on peut mélanger les téléviseurs, on peut avoir des téléviseurs qui sont bien plus puissants en lumière ou pas, euh, alors que le PQ va donner une valeur absolue. Donc je demande au téléviseur de faire 1000 nits. Alors si le téléviseur il fait, il fait 600, il n'y arrive pas, il va crêter Donc ça, c'est une raison intéressante pour laquelle... On dirait que l'HLG est un peu plus adapté. Maintenant, euh, au niveau de la TNT, il paraît qu'ils ont établi que le format, c'est le PQ. Alors, on aurait dû faire un que. Mais bon, euh, ce n'est pas grave. Hein. Les principes qu'on a dit restent quand même un, un peu les mêmes. Et disons que j'espère vraiment que d'ici quelques temps, euh, cette histoire d'HDR sera réglée. Et qu'on pourra profiter vraiment de cette qualité qui est vraiment euh, superbe. Bon, merci euh, beaucoup. Hein. Donc, alors, du coup... Euh, euh, je n'ai plus rien à dire et on va boire un truc. <rire>
1: Oui mais il y aura peut-être des questions, c'est vrai que le, le, le sujet est un, un peu profond, on a essayé un petit peu aussi de donner en introduction une sorte de, de vulgarisation, je ne sais pas si vous l'avez complètement perçu, en tout cas une chose que vous n'avez pas pu percevoir, et ça j'en je, suis le témoin, enfin on en est tous le témoin pour ceux qui ont participé au labo, c'est que voir les images réellement sur les moniteurs de référence ou même l'écran de, 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 de diffusion qui était un écran grand public, qualitatif mais grand public, ça n'a rien à voir euh, par rapport à cette démonstration sur cet écran-là. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de vous donner en fait, un, un, un compte-rendu, un retour d'expérience avec cette mesure. Comme vous l'avez vu, il n'y avait pas que de la mesure à, à l'œil nu. Il y avait des appareils de mesure qui ont démontré des choses qui parfois pouvaient être subtiles, mais qui démontrent justement que les courbes de couleurs sortent de leur, de leur zone de confort, comme on pourrait dire, pour pouvoir effectivement s'étendre au niveau... Euh, de, de, du HDR. Donc, euh, est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous avez euh, des... Oui, j'en je vois qu'il y a...
0: Alors, il y a un privilège pour ceux qui sont prêts,
2: parce que le câble est trop court, donc je ne peux pas aller au fond.
0: Mais, euh...
2: Bonjour, merci pour l'exposé. Très intéressant. Euh, moi, j'ai une petite question. C'est, vous avez configuré les équipements en up et down conversion. Est-ce que vous avez essayé de les laisser dans leur format natif Typiquement, mettre un signal HDR dans un équipement qui est configuré pour faire du SDR vers HDR. Est-ce que vous avez fait ça, ce, cet exercice de voir si l'équipement transforme le signal natif ou pas alors le signal natif, euh,
3: ça pouvait être effectivement HDR ou SDR, mais nous on avait l'intention effectivement de convertir ce, ce signal pour euh, ramener euh, le signal dans une autre dimension. Mais euh, au niveau de tout ce qui est euh, signal natif en 21 10, il n'y a quasiment pas de, euh, de surprise. Il est transporté exactement pareil qu'un signal quelconque, et jusqu'à la fin, euh, donc on, on l'envoie vers le récepteur. Il y a par contre une petite subtilité, alors ça, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en fait, le, la 2110, comment elle transporte l'information du, du fait que ce soit HDR, que ce soit HLG, via le SDP donc, en fait, le récepteur, lui, il va recevoir un SDP qui contient cette information. Parce qu'attention, si euh, le récepteur ne la contient pas, il ne va, il va pas inventer cette information et vous, vous lui faites manger la même chose, hein, parce qu'on a dit que les data n'échangent pas. C'est-à-dire que les, les data n'échangent pas. De 0 à 2, 2023, c'est quand même les, des data que lui, il interprète comme si c'était, par exemple, du SDR. Donc, il faut faire très, très attention à bien envoyer le bon SDP vers le récepteur. Et quand on a fait la conversion vers le, le téléviseur, initialement, on a dit « Mais qu'est-ce qui se passe Ça ne marche pas. » Et en fait, c'était juste que euh, le SDI qu'on a produit à partir de la Gateway 2110, il, il ne mettait pas les métadonnées dans le SDI. Donc, si on fait du SDI, on aura des métadonnées. Si on fait de la 2110, c'est une histoire de SDP. Mais c'est sûr que cette information, elle est, disons, parallèle. Mais est ce qui transforme, les... enfin, est ce que ça le transforme, ça fait un passement. C'est totalement transparent. Hein On ça. peut prendre. Ce qui rejette,
2: ce qui en entrée sans le transformer.
3: Tout à fait. Il récupère euh, et il estime. Euh, et c'est là qu'il doit estimer réellement ce que c'est avec cette information supplémentaire qu'il faut lui donner. Parce que sinon, pour lui, c'est juste un flux. et Il le traite euh, comme un flux euh, par rapport à, aux fonctionnalités différentes hein, donc de, de chaque équipement. Donc, c'est ça un peu la, la particularité en 21.10. Euh, c'est juste, il faut faire attention à cette métadonnée envoyée par le SDP. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit un peu de quoi je parle, mais voilà, c'est ça. Je vois des jeunes, ça me fait plaisir. Mon fils, il est au BTS, il n'est pas venu.
2: Qu'est-ce
3: qu'il a fait Bon. Non, il n'est pas là.
4: Alors, une autre question. Moi, j'assiste pour la seconde fois à votre présentation, donc ça m'a laissé le temps de réfléchir à ma question. Ah oui, alors là, c'est une question de Il y, y a deux euh, sujets dans l'expérimentation que vous avez menée. L'un euh, porte sur l'interopérabilité du transport euh, du signal vidéo euh, dans le standard ST2110 et l'autre porte sur le up upscaling, vous appelez ça upmapping, enfin, en tout cas le, mmh. le traitement qui augmente l'échelle dynamique de contraste et l'espace le, de, de couleur. Donc dans une première phase, augmenter et dans une seconde phase, rediminuer. Et c'est deux problématiques distinctes. Alors la première question, c'est est-ce qu'en interne, les équipements mis en œuvre, qu'ils soient matériel ou logiciel ou les deux dans certains cas, ce calcul des... Ce recalcul de, 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 de la colorimétrie et de la luminosité des pixels est-ce qu'il est effectué sur un signal euh, en, en ce qu'on appelait en bande de base, c'est-à-dire le signal euh, HD ou UHD, ou bien est-ce que euh, c'est directement le signal tel qu'il est transporté, mis en forme et, et, et multiplexé qui, qui est traité
3: Oui, il faut avoir. Il s'agit de convertisseurs. Donc, en fait, le convertisseur doit savoir quel est le format d'entrée. De, et c'est le format d'entrée, pour lui, étant un récepteur, il le prend par le SDP, et il doit savoir comment le transformer. Et donc, c'est là qu'il va faire un mapping de, du niveau vidéo euh, à 10 bits. En fait, ce qu'il fait, c'est que tu as une certaine, une certaine valeur, eh bien, il faut trouver une autre valeur. Mais cette valeur qu'il va trouver reste toujours entre 0 et, 200, et 2023. Donc, euh, c'est juste du mapping de valeur en fonction de l'entrée et la sortie que tu déclares dans l'équipement de conversion.
4: Mais, mais donc ce calcul sur les la data de l'image, euh, il n'est plus en rapport avec le standard st 2110 on, on est dans un non, autre domaine. Non, tout à
3: fait. On est dans un autre domaine. C'est pour ça, par exemple, qu'on a pu utiliser le Sony HDRC, qui est en fait qui fonctionne à un SDI. C est, c est lui la conversion interne, c'est une conversion mathématique. Mais en 20h10, on a des équipements qui, sont, qui font du traitement, qui ont des entrées-sorties. La seule différence, c'est que l'entrée et la sortie, c'est des entrées-sorties IP. Mais c'est plus le cœur à l'intérieur de ce convertisseur qui va faire effectivement cette conversion. Et je précise une chose, on a décidé, d'ailleurs je ne vais pas dire, on a pris la décision de ne pas utiliser des luttes. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, parfois les luttes sont utilisées pour des finalités plutôt artistiques. Ça peut donner un, un caractère de couleur particulier, mais les luttes, on peut les utiliser aussi pour faire des conversions SDR-HDR. Le problème avec les luttes, c'est qu'il y en a beaucoup, on ne sait pas à laquelle prendre, mais ce n'est pas ça, c'est que la qualité, elle n'est pas exceptionnelle, en fait, avec une lutte. Et la raison, c'est que la lutte ne va pas créer cette courbe euh, d'une façon très fine, mais elle va créer des escaliers. Okay, parce qu'en fait, il y a des luttes euh, à 3D, à 32, à 32, euh, une dimension de 32, 64. Mais 32, par rapport à 1023, c'est rien. Donc, ça va, en fait, ça va faire des escaliers. Et alors, tu peux dire, oui, mais euh, on ne va pas faire un escalier réellement. Oui, après, ça fait des interpolations. Et donc, la lutte, euh, à moins d'avoir des luttes qui ont, effectivement, beaucoup plus de, de valeur, et on l'a exclue. Okay. Sinon, c'est vraiment des opérations mathématiques qui, justement, vont agir sur certains paramètres qui vont créer cette courbe mathématiquement. Et donc, tu n'as pas à interpoler parce que c'est la courbe même que tu as pu euh, euh, concevoir avec euh, ta, ta couche mathématique.
4: Je voulais juste poursuivre les, 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 avec une dernière question. Euh, compte tenu de. La, enfin, la nécessité de, de dissocier le traitement de transformation de l'échelle dynamique et de l'espace colorimétrique d'un côté et puis le traitement d'encodage de, euh, au format ST ou de décodage au format ST-2110, comment est-ce que vous avez pu conclure euh, lorsque vous avez constaté des, des défauts qui sont minimes, on l'a bien compris, hein, il y a des, des, des dérives qui sont euh, presque, presque anecdotiques, euh, enfin en tout cas, entendre les conclusions auxquelles vous arrivez, qu'est-ce qui vous avait permis de conclure que, que ces euh, anomalies étaient imputables à l'un ou à l'autre de ces traitements
3: -ce que je Oui, suis... alors, alors déjà... Euh, dans certains cas, on a mis vraiment la sortie, par exemple, du, du convertisseur Sony, c'est du SDI. Dans un écran, ça faisait la même chose. On l'a mesuré même avec effectivement du SDI en termes de, de, voilà, de mesures classiques. Mais je dirais que la question est, est simplement, est-ce que le 2110 a réussi à transporter l'information comme il faut ou pas Donc aucune perte de paquet, donc le réseau a bien fonctionné, et donc il n'y a pas de raison valable pour... Imaginez que ces défauts soient effectivement liés au transport IP. C'est-à-dire le transport IP, c'est un transport qui est agnostique par rapport au contenu des data et que donc ne, ne, ne va pas interagir, à moins d'avoir effectivement de la perte de paquets. Mais la perte de paquets, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu pas eu et qu'on a rarement dans ce genre de POC avec quelques dizaines de flux dans un, dans un switch qui a une matrice de commutation de 3 terabits par seconde. Donc voilà, c'est vraiment des forcément des défauts parce que dans certaines mesures c'est normal d'avoir des micro-différences qui sont franchement absolument négligeables dans les couleurs un peu basses on a remarqué ces petites choses et c'est justement Tania qui nous a dit qui est, qui fait partie de, de Bicom ça c'est bien connu c'est un, un problème mathématique quand on fait des conversions du bleu dans des zones très sombres ouais, c'est cool donc on a découvert une chose qui était en fait bien connue voilà donc euh, oui, et finalement, on va dire que, franchement, la 21.10, comme si elle n'était pas là. c'est totalement ça a été totalement transparent pour nous. Mis à part la configuration IP. Je vais vous
0: demander
2: de faire la deuxième.
0: Du coup, bonjour. Euh, du coup, moi, j'avais une question, parce que là, c'est un use case, on va dire live, avec une captation de caméra qu'on a ensuite restitué sur des écrans SDR, HDR. Et du coup, je me posais la question, dans un use case plus workflow fichier, est-ce que si on a un fichier encodé, compressé en SDR, est-ce que vous pensez qu'on aurait un rendu assez, aussi satisfaisant en HDR directement décodé, ou si on le décode en SDR et qu'on l'upscale, est-ce que ça peut être intéressant?
2: D'accord.
3: Merci pour l'avoir dit, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé. Il y avait dans les schémas, quelque part, un player, effectivement, qui a envoyé du SDA, et ça, c'était vraiment un player fichier. Et donc, on a fait plein, plein de tests sur des fichiers, parce que justement, c'est là que si, à la base, c'est du SDR, tu vois vraiment si le processus fonctionne. Et genre, celui-là, il est un fichier, mais ça aussi, et plein d'autres images qu'on n'a pas ici. On a produit un document d'environ 200 pages, parce qu'on l'a présenté au constructeur industriels pour montrer le résultat du POC. Et là, on avait vraiment, euh, bah, ici, on a quelques extraits, mais bien sûr, on a fait ces tests avec des fichiers, et le résultat est vraiment euh, très très bon. Alors, on a pris des vidéos qui, avaient, qui étaient HDR, et on les a transformées en fichier hein, avec Resolve, en SDR. Donc, on a bien vu que tout était aplati, et, et donc derrière, ça, on a repris le fichier, parce qu'il fallait quand même un référentiel. Euh, on, l a, on, l a produit, on a produit l'HDR et on a pu vérifier si l'HDR des départs était quand même similaire à l'HDR d'arrivée. Et c'est là qu'on a eu des très bons résultats et même hein, j'étais quand même très surpris. C'est un POC euh, qui m'a beaucoup enseigné euh, parce qu'il y a beaucoup de choses théoriques hein, là-dedans, mais quand même l'expérience euh, est, est fondamentale. Ouais.
4: Vous avez parlé de distribution
3: Ouais. Je vais euh, on voix...
4: Vous avez parlé euh, aux professionnels du marché, mais est-ce que vous en avez parlé aux ayants droit Parce qu'aujourd'hui, en fait, les
3: ayants droit nous interdisent toutes les conversions possibles imaginables de SDR vers HDR. Ouais.
0: Enfin,
3: surtout de HDR vers SDR. Alors, SDR vers HDR, j'y pense même pas. Du coup, est-ce que vous en avez parlé avec eux et vous
4: avez prévu euh, des démos pour ça On s'est
3: fâché avec eux. Mais en fait, euh, le problème est là. Euh, existe bien. T'as pas le droit de modifier l'image qui vient d'une création artistique sous prétexte de, de l'améliorer. Et donc ça, c'est un gros sujet euh, qui est quand même très, très complexe. Et, et là, euh, mes compétences euh, en dans la matière de, voilà, de tout ce qui est droit sont quand même très limitées. Mais le problème existe. Et vous avez encore un autre problème qui est euh, lié à tout ce qui est graphique. Alors ça, c'est très, très, très embêtant. Parce que si euh, on fait une palette graphique avec du blanc, comme ça, et le graphiste, il dit, tiens, c'est sympa, je vais faire ça, je mets du blanc. Ah ben non, tu ne peux pas mettre du blanc. Parce que si tu mets du blanc à 100%, ça, ça va te, te casser les yeux. Et donc là encore, il y a, y, a, y, a, y, a, y a du chemin à faire. Parce que lui, il doit, il doit déjà développer son image en HDR. Il doit avoir un écran HDR pour voir ce que ça donne. Et puis, bien sûr, il doit comprendre que le blanc, ce n'est pas le blanc c'est le blanc diffus à une certaine euh, intensité et que probablement il a quand même du boulot pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle façon de, de pouvoir produire tout ce qui peut être habillage, euh, palette graphique. Euh, hein, donc euh, certainement euh, ça c'est certainement un souci. c'est dans ce cas là qu'on utilise les gouttes parce que sur des événements live, il y a des luttes pour des signaux qui viennent mmh. d'appareils graphiques, un live et qui sont sur... Oui, euh, mais là... C'est oui, pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas une solution vraiment mmh. qui traite tous le, les, les absolument C'est bien exploitable et on rentre aussi dans la problématique du rendu d'un aspect artistique et euh, d'un de, de, de de, enviage graphique qui est quand même... Après, les luttes, voilà, c'est parce que ça va un peu tricher, ça va... Traiter le blanc pur comme étant pas blanc, et là, les résultats, c'est pas vraiment... Alors nous, on a eu des, des clients, euh, effectivement, à l'IFA, expériences qui nous ont raconté des choses, c'est très bien, mais du moment où euh, l'image est déjà incrustée avec une palette graphique, là, c'est la catastrophe, ben, c'est normal. Euh, c'est normal, mais ça, du coup, ça nous pose un problème. Donc vous voyez, c'est quand même ça, cet aspect-là, est, est, est très fastidieux. Parce que justement, euh, on ne peut pas revenir à hier sur une image où on a incrusté une palette graphique euh, avec des couleurs qui vont, qui vont euh, évidemment être très très agressifs Et Sur les prochains événements comme le JO, il y aura des luttes proposées par le DS. Mmh. Parce qu'on ne prend pas l'estandarisation. Ouais, ouais, je chaque, euh, suis bien conscient chaque de chaque ça. que ce soit les le JO, que ce soit l'UFA, ils pourront, euh, chacun maintenant une bonne il ouais, y a des éléments de prudence en plus, parce que si l'image a du bruit, étant donné que le bruit c'est rien d'autre qu'un composante aléatoire, ce bruit peut aller vers le blanc. Donc vous voyez qu'en fait un bruit, suite à une conversion HDR, ça peut être bien plus plus lourd, plus nocif que le bruit qui était présent de la côté SDR. Donc, de toute façon, c'est des, 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 des points de vigilance à avoir absolument. On, il, faut, il faut y aller avec prudence et puis petit à petit vers... Euh un monde HDR. Paramètres statiques à la place dynamique pour ne pas permettre de sortir vers le, vers le P3, par exemple. Tout à fait. C'est pour ça, par exemple, qu'en prod, on préfère les paramètres statiques. Pourquoi Parce qu'effectivement, là, tu vas créer l'image comme tu veux, tu vas modifier, tu vas ajuster jusqu'au moment où tu estimes que l'image est correcte. Et donc, euh, notamment, en plus, on n'en a pas parlé, mais la lutte, euh, la lutte, la, la courbe de, de la captation doit être reprise par la suite, par la, lutte, la, par la courbe qui va, effectivement, euh, envoyer vers l'écran. Pourquoi Parce qu'il faut qu'elle soit similaire. Tout à l'heure, on l'a vu, en fait. Euh, je ne peux pas interpréter ça en captation d'une certaine manière et puis, et puis, à la fin, euh, mettre une courbe complètement différente. Et notamment, ça c'est un gros problème, pour, pas seulement pour la 2110, mais c'est que quand, je, quand on fait euh, une contribution, quand on donne une image qui a été créée avec telle courbe, moi, il faudrait qu'on nous donne cette courbe. Et la seule façon de le faire, c'est donner des luttes. On revient un peu à la même chose, parce que du coup, la lutte peut avoir des caractéristiques, caractéristiques similaires. Et là, c'est les Slog, Slog 2, Slog 3, etc. Les caméras par façonnées qui ont des courbes particulières. Il faudrait connaître cette courbe-là. Donc voilà, les, 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 les choses peuvent vite se complexifier, en disant, euh, voilà. Bon, là, on, on est un peu pessimiste, mais <rire> peut-être. Peut pas... pour, pour conclure, on, on
1: est sur un sujet qui, évidemment, s'arrête pas là. Le projet, justement, avec ce département, c'est justement... Le projet avec ce département Broadcast, c'est justement de poursuivre le travail et d'aller un peu plus loin, sur même bien plus loin, sur tous ces sujets HDR et de partager aussi à l'ensemble de la communauté ou de l'industrie Broadcast ces résultats pour que chacun s'en empare et puis ensuite le, le, le prenne en compte dans, dans ses déploiements.
0: Alors, bah, je, voulais, euh, je voulais féliciter euh, Pascal et, et Emmanuelle pour la, la mise en place de, de, de ce POC et pour l'exposer euh, d'aujourd'hui. Et puis, effectivement, rebondir sur ce que Pascal vient de rappeler sur la création du département Broadcast à la CST. Et vous rappeler qu'il euh, y a un petit pot qui est proposé dans le couloir des Thémas, un petit peu plus loin, pour, euh, pour fêter l'inauguration de ce département. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci encore à tous.